0: Salutations auditeurs de la Merguez Le contenu que tu t'apprêtes à écouter est un Trollcast. C'est un format de podcast que nous avions lancé en 2011 puis rebooté en 2018. Le Trollcast a maintenant l'honneur de rejoindre les rangs de la Merguez. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans les Trollcasts. Alors aujourd'hui... C'est un grand jour, j'ai l'honneur d'accueillir deux nouveaux trolls, là c'est assez spécial Dizer, je tiens à te présenter Tu nous as connu Merugesu via
1: CQLB si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça, j'ai connu CQLB par le Cozy Corner et Meruguesu par CQLB
0: en fait, moi je te connaissais de nom, mais je savais pas que c'était toi. Oui. Puisque as travaillé euh, avec Adrien et vous. Bah, enfin, présentez-vous, quoi. Présentez ce que vous avez fait, je pense que c'est intéressant. Ah, oui. bah,
1: euh, du coup, euh, j'ai fait une école de, de game design, Super Info Game Rubica, dans la charmante petite ville de Valenciennes, dans le nord de la France. <rire> et charmante. Euh, en fait, euh, j'ai travaillé souvent avec Adrien, qui était donc ton frère Théo, ouais. et j'avais découvert mes Gazou sans en entendre parler par Adrien, comme quoi le monde est petit, et depuis euh, je suis en stage de fin d'études et je travaille chez Ubisoft. Adrien, qui était donc
2: ton frère, car effectivement, je suis décédé depuis maintenant quelques années. <rire> tu n'es plus mon frère, je t'ai renié il
0: y a bien longtemps. Je suis un fantôme. Non, mais c'est marrant parce que, voilà, une sacrée coïncidence.
2: Ouais, non, c'est drôle comme coïncidence.
0: Et du coup, voilà, Ubisoft tous les deux, quoi, en ce moment.
2: Ouais, Ubisoft aussi pour moi, et les fervents auditeurs du Trollcast me connaissent déjà, qui sont au nombre de trois
0: <rire> Alors Chambala, peux-tu te présenter Alors, Tu as un blog et tu es un membre actif de, du Discord Meruguesu, notamment, c'est comme ça que je t'ai connu. Tu es aussi célèbre pour tes photos, euh, comment dire, le, les photos
3: <rire> que tu prends en jeu sur Twitter euh, célèbre je sais pas mais oui au final t'as très bien présenté C'est euh, blog Connard d'Internet Et puis euh, pour le reste on voit à l'avenant
0: Le blog c'est Connard d'Internet Et du coup t'écris sur euh, différents sujets Sur les jeux vidéo etc
1: Ouais
3: ouais euh, Beaucoup plus sur les jeux ces dernières années euh, Un peu sur le cinéma avant ça
0: Au goût c'est la guerre Les gars, aujourd'hui, franchement, un sujet euh, qui divise parce que euh, j'ai eu cette idée de, de trollcast, de sujet de trollcast en voyant une discussion, euh, même peut-être plusieurs discussions entre Adrien et Shambhala du coup sur le, sur le Discord Meruguesu et je me suis dit non mais ça, il faut en faire quelque chose. Il euh, y, y a moyen de creuser ce sujet et je pense justement que le, le jeu dont on va parler aujourd'hui ou en tout cas la série de jeux, est euh, assez polémique et euh, vraiment fait, euh,
2: fait débat. C'est Assassin's Creed. <rire> on pensait que tu allais parler de genre de euh, le jeu débile où tu peux ramasser ton cacal, jeter sur les gens. Ah, et postal des... Ah, postal <rire> Voilà, on pensait que tu allais parler de postal. <rire> genre c'est polémique et en fait non, c'est juste Assassin's
3: Creed. <rire>
2: on peut effectivement commencer par la genèse du projet euh, avec ce cher Patrick Patrice. 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 Patrice, 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 pardon Patrice, pardon Patrice, si tu nous écoutes,
0: <rire> si tu nous écoutes, gros édikas. Non, bah écoutez, on va commencer maintenant euh, par rentrer dans le vif du sujet historique. Nous allons faire la genèse euh, du premier Assassin's Creed. Comment on en est arrivé là Jusqu'à où vous voulez remonter Est-ce qu'on remonte jusqu'à Jordan ou <rire> Ah
2: oui, c'est une blague que je fais parfois, c'est que. Euh c'est que Watch Dogs est la suite directe euh, de Prince of Persia de Jordan <rire> parce que ou même, ou même de Karateka de Jordan Mekner parce que la suite de Karateka c'était Prince of Persia ensuite Ubisoft ont récupéré Prince of Persia, ils l'ont rebooté ensuite la suite de Prince of Persia c'était Assassin's Creed et la suite d'Assassin's Creed c'était Watch Dogs parce qu'à chaque fois, dans le cas de Watch Dogs et d'Assassin's Creed à chaque fois c'était le, pro le projet a commencé comme étant une suite oui, euh, ouais. de la licence précédente on... C'est une, une anecdote assez connue, mais Assassin's Creed, à la base, ça s'appelait Prince of Persia, Assassin. D'où le setup
1: euh, qui se passe à Jérusalem, en fait, euh, directement dans le monde arabe. Prince of Persia,
0: c'est plutôt euh, le monde perse.
1: C'est le monde perse, mais dans Prince of Persia, ils avaient déjà pris beaucoup de liberté sur, euh, euh, pour juste garantir la fantaisie perse, tu vois. Il y a des coupoles, il y a du sable. <rire>
0: <rire> pour moi... Assassin's Creed, c'est euh, l'aboutissement d'Ubisoft Montréal. Ubisoft Montréal, à la base, c'est un studio qui a été créé là par Ubisoft pour des raisons, de, Fiscal. de fisc, de, pour des raisons fiscales, exactement. Et euh, directement, ils se sont mis à nous balancer euh, deux jeux en particulier qui font office de, de, de chef-d'œuvre, de pépite, je trouve, personnellement. Alors, justement, le créateur d'Assassin's Creed, Patrice Désilé, travaillait sur euh, Prince of Persia euh, Sand of Time, une licence qu'ils avaient rachetée, donc un, un reboot des, des anciens Prince of Persia. Euh, et euh, parallèlement, toujours chez Montréal, vous me dites si je me trompe, il travaillait aussi sur euh, Splinter Cell. Donc, pour le coup. C'est exact. Mmh. Au final, est-ce qu'on peut dire que Assassin's Creed, c'est un mélange euh, de Prince of Persia pour le côté oriental et acrobatique et Splinter Cell pour le côté infiltration Je ne sais pas.
2: Il <rire> y a une parenté. D'un point de vue gameplay, pas vraiment, mais peut-être au niveau de l'esprit, euh, pourquoi pas, oui.
1: Peut-être. Pour ajouter d'ailleurs au niveau de la genèse, le projet, ça tu, tu peux trouver l'information en ligne, il a commencé en 2004. Et le premier, en fait Prince of Persia, les sables du temps sort en 2003.
0: Ouais, c'est ouf. C'est ouf
1: C'est que vraiment, le projet a commencé à la suite de Prince of Persia, Les Sables du Temps, en fait. Et non pas des suites qu'il y a eu à Prince of Persia, à
2: euh... bah, de toute façon, euh, du guerrier, etc.
0: Là, encore une fois, le côté mystique qu'on va retrouver dans Assassin's Creed 1 était présent dans Prince of Persia, premier du nom, et déjà beaucoup moins dans le 2, euh, si je ne m'abuse, avec une utilisation mystico-historique, j'ai envie de dire. Si tu veux, le côté oriental, les belles musiques orientales qu'on a dans Prince of Persia... Un, remplacé par du heavy metal dans Prince ah ouais. à 2, quand même, esco. il faut le dire, ça. <rire> C'est incroyable. Alors, Patrice n'a pas, notre cher Patrice Désilée n'a pas bossé sur euh, l'âme du guerrier et, et les deux tours. Non, les deux le royaumes. Les deux, royaumes, Les deux royaumes, pardon.
2: Non, non, il n'a il a pas haussé dessus. Je pense qu'il a fait... Je pense qu'il a fait euh, Les Sables du Temps et qu'il a tout de suite embrayé sur Assassin's Creed. Euh, si on en croit ce que, ce que dit euh, Slimane, que le projet Assassin's Creed a commencé en 2004. Ce qui ne m'étonnerait pas, en fait, puisqu'il est sorti en 2007 et il a bien fallu 3 ans pour le faire, donc ça me paraît assez cohérent. Mm. Et en fait, c'est amusant parce que du coup, euh, la licence Prince of Persia était annualisée, en fait, comme l'a été la licence Assassin's Creed après. Parce que... Euh, L'âme du guerrier est sorti un an après, et les deux royaumes est sorti un an après encore. Euh,
0: pour revenir sur euh, Prince of Persia's End of Times, il faut savoir quand même que Patrice Desilets a eu l'idée de, 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 du rembobinage de temps, de la capacité du prince à remonter le temps, euh, dans sa douche. Voilà, je pense que c'était euh, une, une anecdote qu'il fallait, ce que je me devais le <rire> de dire. Non, mais parce que c'est vrai que Patrice Desilets, si tu regardes ses interviews, il y a parfois quand même une volonté de. Voilà, Je pense qu'il a été blessé aussi d'avoir été dégagé de sa propre série Assassin's Creed. Et des fois, tu as quand même une volonté du monsieur de, de quand même expliquer voilà bah, c'était mes idées c'était mes projets euh, etc je pense que pour finir sur la genèse on peut parler de, du moteur qui a été utilisé sur Assassin's Creed c'est le moteur jade Shambhala tu voulais en parler
3: euh, bah, c'était le, les premiers les premiers essais à l'époque puisque quand ils ont commencé à tabler euh, sur Assassin's Creed à bosser dessus euh, les consoles Next Gen n'étaient pas encore sorties du coup les premiers euh, prototypes d'Assassin's Creed c'était sur PS2 et Xbox je crois donc ça s'appelait euh, Prince of Persia Assassin voilà c'était sous le jet engine euh, qui est ensuite devenu ce qu'ils ont appelé c'était Simitar, euh, je crois exact. le moteur qui en fait est devenu en ville ensuite il y a eu ville next et Anvil 2.0, si je dis pas de bêtises.
2: En fait, euh, il y a une évolution continue du moteur en fait en réalité oui, entre ouais. chaque jeu le moteur évolue continuellement et
3: finalement les,
2: les appellations en next c'était à l'époque d'assassin's creed 3, où ils avaient ils s'en étaient servis comme argument marketing. C'est euh... de la com. Ce que
1: je peux dire je pense qu'on peut le dire c'est que globalement il y a deux gros moteurs chez Ubisoft c'est Snowdrop et c'est en
2: Mais il y a aussi euh, il y a aussi euh, Dunia pour Far Cry euh, qui font leur ah oui c'est vrai les seuls à utiliser Dunia mais. Euh... Mais oui, à part ça, oui, y a très... finalement, il y a assez peu de moteurs propriétaires différents à Ubisoft. Le Jade Engine
0: n'est pas nommé euh, après euh, Jade Raymond, mais après euh, Jade, le personnage de Beyond Good and Evil 2. Est-ce qu'on peut dire que ce moteur est français, finalement, mes amis Je me pose la question. <rire> en tout cas, il, est est plus, euh,
3: il a été très lourdement supervisé par Michel Ancel. Ah ouais, c'est une autre époque, quoi. Et, euh... <rire> Et donc, voilà, ensuite, ils sont passés à Simitar euh... puis à Anvil. D'accord, donc
0: pr le premier Prince of Persia, c'est Simtar
2: ou c'est... Ouais, le, le nom pendant le développement, c'était Simitar et après, ils ont décidé de changer de nom, je sais pas vraiment pourquoi. Ok, juste pour finir peut-être sur la genèse, qui peut m'expliquer
0: ce qu'était le projet euh, Prince of Persia Assassin à la base Qu'est-ce que c'était le but ah
2: bah Moi, je sais pas.
0: Le projet à la base, c'est que tu n'incarnais pas le prince, tu incarnais un assassin qui était là pour protéger le prince pendant qu'il se rendait euh, dans telle ou telle ville... Et il me semble effectivement pour devenir roi en fait. Et du coup, il était menacé. C'est cool comme idée. Et c'était le projet de base. Ouais. Donc, toi, t'incarnais un assassin. Bah, c'est Fable 3.
3: Ah, voilà, oh là bah voilà. Oh là là. Exactement. <rire> <rire> c'est Fable 3. Du coup, 3. on comprend pourquoi c'était pas une si bonne idée. La, le, le motto d'Assassin's Creed euh, sur lequel on blague très souvent rien n'est vrai, tout est permis en plus Altair le dit euh, c'est littéralement la première phrase qu'il dit au début du jeu ça illustre bien ce qu'est la licence au final, c'est à dire que les assassins qu'on va jouer sont des libre-penseurs dans un ordre qui prône la libre-pensée et l'interprétation euh, l'interprétation des faits pour aller vers une vérité plutôt que le, le respect aveugle de l'ordre et des lois puisque les assassins c'est historiquement c'était des ismaéliens une branche chiite donc des assassins qui euh, qui étaient portés sur l'interprétation allégorique des textes de l'imam
0: mais alors les les, les qu'est-ce que c'est du coup bien ça, ça a
3: vraiment existé ce sont des c'était les les nazirites si je me trompe pas sur le mot euh, qui étaient donc des ismaéliens menée par euh, al qui est un autre nom historiquement parlant. Enfin, un nom plus... Euh, je ne me rappelle plus exactement, je ne l'ai plus en tête.
2: C'est Hassan, Hassan Sabbat, je crois. Je crois,
3: oui. Donc ça, c'est la forteresse d'Alamout. c'est des
0: choses qui ont existé quand même historiquement. Oui,
3: voilà. La forteresse d'Alamout, Masiaf, euh, tout ça a existé historiquement. Et donc El mohalim a été le chef de l'ordre des assassins, ça c'est historique aussi. Ce qui donc pour relier à Assassin's Creed nous amène au fait que les assassins sont des libres penseurs qui euh, au sein de leur ordre vont être amenés à détourner bah, les ordres qu'on leur donne parce que ils sont euh, bah, ils interprètent toujours à leur manière, parce qu'ils vont tordre le credo comme ils le veulent. Euh, Altair, après le premier, on sait qu'il euh, a pris la tête de l'ordre et qu'il a créé son propre credo. Notamment le codex euh, qui va servir pour tous les autres assassins, euh, qui est une histoire qui est racontée dans l'ignoble jeu PSP qui lui était consacré à Chypre. Ah oui <rire> oh. euh, Et puis, bah, Désilet aussi a fait attention à la fois euh, à prendre soin du background du personnage et à la fois à passe, euh, à, comment, à la caution apolitique d'Ubisoft, dans le sens où Altaïr est né d'un père musulman et d'une mère catholique. Ça tombe bien. <rire> D'où le message au début euh, qui est resté jusqu'à maintenant. Le, hein. le fameux
2: message d'Ubisoft. Du l'équipe, de confessions diverses, machin. C'est ça.
1: Juste une parenthèse, le jeu Altair Chronicle n'était pas sur PSP, il était sur Nintendo DS. Non, Mais je ne parle, ouais, parle pas, pas en fait, sur PSP aussi. Je ne
3: parle pas d'Altair Chronicle. Ça s'appelait pas Bloodlines C'était Bloodlines sur PSP. Altair Chronicle, c'était sur DS et c'était. Euh, je crois que c'était une préquelle du, du premier.
0: Bah, de toute façon, Ubisoft, c'est leur stratégie. Ils veulent être partout sur toutes les plateformes. C'est ça. Ce qui est ouais. drôle d'ailleurs, puisque Ubi. Soft à la base ça veut rien dire mais avec le temps ça a pris un sens d'ubiquité en oui, fait oui. Euh,
3: le don d'ubiquité être à peu près partout. C'est
2: incroyable ce jeu sur PSP je suis en train de regarder là. Je euh... l'ai
3: fait je, je l'avais fait une après-midi où je me faisais chier c'était ignoble. Par contre il y avait une très belle écriture toutes les cutscenes où on voit Altaïr qui remet en question euh, ce qu'il a appris toute sa vie et comment il rédige euh, le codex des assassins qui va servir pour tout le reste de la licence.
0: Moi pour revenir vite fait sur Altaïr est-ce que je me trompe Mais moi j'ai l'impression qu'il euh, qu connaissait justement une rédemption puisqu'au début il est un peu, euh, on va dire, chaotique neutre <rire> et à la fin... Euh, alors, est-ce qu'il est se rachète
3: une conduite C'est-à-dire qu'au début, euh, quand, euh, quand il fait ses conneries, El Mualim le reprend, lui dit euh, « ouais, c'est pas bien, tout ça ». Il y a toute la scène où les Templiers assiègent Masiaf et où on lui demande de se jeter en le vide, là, le premier saut de la foi. Et après ça, on... Al-Mualim lui dit clairement bah il va falloir que tu prennes des vies euh, pour te racheter une conduite, le côté neuf vies pour la mienne, etc. là le dialogue au tout début. Ce qui veut bien dire que, euh, à la base, c'est dans une quête de rédemption vis-à-vis -vis de l'ordre que euh, Altaïr euh, bah, accepte un peu pas, parce qu'il n'a pas le choix aussi, parce que c'est ça ou mourir, d'exécuter de, les gens pour Al-Mu'alim, et c'est au fil des contrats qu'il va euh, s'apercevoir que les ordres d'Al-Mu'alim sont peut-être aussi discutables que les motos de ceux qu'on l'envoie tuer.
2: Le premier Assassin's Creed c'est clairement un jeu qui a une vision créative super forte. C'est d'autant plus étonnant que ça vienne d'Ubisoft, quoique comme on le dit à l'époque, euh, à l'époque ils avaient quand même plus de.. ils tentaient plus de choses, que ce soit entre euh, Prince of Persia. Euh... Splinter Cell, même Splinter Cell, c'était très c'était très osé pour l'époque. Mm. On disait avec Théo que Splinter Cell dans dans MGS5, Kojima s'est rendu compte que Splinter Cell, ils il, il avaient un meilleur gameplay que <rire> ils avaient un meilleur gameplay 15 ans avant, et il s'est dit ah bah je vais faire pareil finalement.
0: C'est plutôt Kojima qui a mis 15 ans à admettre. Ouais, c'est ça. Euh, OK, je vais pique, je vais reprendre ce que ce que Splinter Cell avait fait, car ils étaient en avance par rapport à l'évolution logique des jeux vidéo en général. Caméra libre,
2: vue à l'épaule pour tirer. Ouais, ce genre de truc. Et donc, euh, Assassin's Creed, le premier qui a une vision créative très forte et qui aussi, je trouve, c'est un jeu qui, qui, qui propose aussi une, une fantaisie qui est très forte et qui est nouvelle et qui est en fait une sorte d'amalgame de plein de fantaisies euh, qui est qui existait précédemment mais, euh, mais cette espèce de fantasy de l'assassin qui se cache dans la foule qui, qui va assassiner sa cible euh, in, in plain sight comme on dit euh, aux yeux de tous et qui va ensuite fuir euh, en montant sur les toits de la ville et en sautant sur les étals de marché je sais pas si c'est quelque chose qui existait, je pense que oui mais je sais pas si c'est quelque chose qui existait euh, culturellement que ce soit dans la littérature ou autre euh, avant Assassin's Creed, je pense que oui quand même euh, mais disons qu'Assassin's Creed a réussi à, à faire une sorte de synthèse de plein de trucs genre moi, moi en fait Assassin's Creed ça me fait tout le temps penser à Aladdin parce que tu as ce côté euh, oriental ce côté un peu euh, casse-cou je saute comme je dis dans les étals de marché pour fuir les gardes machin et ce qui est intéressant avec Assassin's Creed, c'est qu'il est venu aussi coller à ça plein d'autres choses. Il est venu coller à ça euh, un trip de, de société secrète, euh, avec tout ce que ça implique, en mode très très Da Vinci code. Ça, pour le coup, il y a des références euh, connues. Et il est aussi venu coller à ça tout le délire, euh, réalité virtuelle, avec l'animus, le présent. Et du coup, en fait, Assassin's Creed, je trouve c'est intéressant, dans ce côté très amalgame de plein de choses, de plein d'influences, mais qui, au final, crée, un, crée une nouvelle expérience, mais qui a du sens et qui est cohérente, je trouve et qui est nouvelle, en fait, qui, est, qui, est, qui, qui sent le neuf, quoi.
3: Ouais, je pense que ce que Assassin's Creed a réussi à faire euh, au tout début de la, de la génération PS3 360, à un moment où... Encore une fois, GTA 4 n'était pas sorti, donc où les open world euh, balbutiaient en termes d'envergure euh, hors PC, qui, bon, il y a encore les Elder Scrolls, etc. Mais euh, globalement, euh, l'open world à l'époque, c'était d'un côté Oblivion et de l'autre Saints Row, quoi. <rire> et du coup, Assassin's Creed est arrivé avec à la fois, comme tu le dis, le côté euh, historique qui était très crédible, euh, même s'ils prennent beaucoup de liberté. J'ai même pas repensé au côté historique, mais oui, c'est encore un élément
2: en plus euh, qui rajoute à à la formule quoi
3: c'est ça et en gros bah ils ont pris le côté historique ils ont mis un tout petit peu de SF pour le côté comme tu dis Da Vinci Code euh, les templiers en secte en mode bah, broken sword les chevaliers de Baphomet etc euh, d'avoir fait ça aussi euh, à la frontière entre la Syrie et Israël d'avoir fait un héros euh, qui est beau être euh, moitié musulman, moitié chrétien, qui est aussi surtout arabe. Euh, enfin voilà, c'était que des trucs que Assassin's Creed a maintenu tout au long de sa série, puisque euh, le côté euh, spécificité historique des zones pas forcément exploitées beaucoup en jeu vidéo, des époques de l'histoire jamais vues en jeu vidéo, et des héros qui sont toujours issus de minorités pratiquement, euh, c'est des choses qu'ils ont toujours euh, tenu à garder en avant en termes de com et en termes de jeu. Au final, est-ce qu'on peut pas dire que le cahier des charges établi
0: par Patrice, feu Patrice, euh, finalement, ça, c'est bien quelque chose qui s'est maintenu euh, toutes ces années encore euh...
1: Si, autant au niveau du cahier des charges, d'avoir une zone historique, un univers, c'est resté, autant il y a des thèmes qui ont peu à peu complètement sauté puisque dans le dernier Assassin's Creed Odyssey, il euh, n'y a pas d'assassins, par exemple. Au fond, moi, je suis persuadé que les premiers Assassin's Creed, quand ils sont sortis, le but, c'était de remonter la trame historique jusqu'à atteindre Desmond Ouais pareil Et c'est pour ça qu'on avançait d'époque en époque et jusqu'à en fait, jusqu Assassin's Creed 4 Black Flag on fait qu'avancer dans le temps Mais le truc ce qui, qui pour moi valide ma théorie c'est que Watch Dogs ça a démarré comme une suite à Assassin's Creed et le fait que ça se passe dans le monde moderne avec un héros moderne pour moi je me dis ça devait être Desmond en fait là je pense qu'on va, va peut-être pouvoir rentrer dans le gameplay et euh, ce qu'il y avait une des volontés fortes du premier Assassin's Creed c'est qu'à la base euh, on, il voulait que le joueur doive se mêler à la foule écouter ses cibles pour savoir comment les assassiner et euh, il y avait cette structure, je sais pas si vous vous en rappelez de trouver des indices avant d'aller assassiner telle cible structure que euh, dans la plupart des tests tout le monde disait que c'était quand même un peu chiant en fait mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que le premier Assassin's Creed, le level design et le monde, tout est fait pour que tu puisses réussir à te repérer sans utiliser une mini-map et des icônes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de panneaux qui t'indiquent les différentes villes et c'est pour ça que les, jeux, les PNJ avaient cette vie quotidienne. Et
3: c'est pour ça qu'il y avait des points d'observation hein, aussi.
1: C'est ça, mais finalement, ils ont décidé, et donc là, ça va être un gros truc, ils ont décidé finalement de mettre une mini-map dans Assassin's Creed qui t'indiquait directement où étaient tes objectifs, ce qui rendait finalement toute cette structure de recherche d'informations complètement caduque. Et je pense que ça, ça fait partie des premiers compromis qu'ils ont eus vis-à-vis euh, du cahier des charges. Et finalement, ce, ce cœur de l'expérience d'Assassin's Creed, bah dans le 1, elle n'est pas complètement concrétisée. Et ça va rester jusqu'au bout, ça, en fait.
2: Et elle n'aura jamais été concrétisée, en fait, parce que... Euh... Jusqu'à se transformer complètement, oui. Oui, c'est ça. Parce que finalement, cette expérience de se mêler à la foule, enquêter, machin, on l'a jamais eu, en fait. C'est ça, la vérité. C'est très triste. <rire> on l'a dans Hitman. Mais le jeu, le... oui, on l'a dans Hitman, mais on l'a jamais eu dans Assassin's Creed. Et le jeu a évolué d'une autre manière, en fait, tout simplement. Euh,
0: moi, je voulais dire ce qui nous montre peut-être que le premier Assassin's Creed, à la base, c'était censé être beaucoup plus, euh, encore une fois, systémique un peu à la Hitman justement et moi ça me rappelle aussi, c'est peut-être aussi des gens qui se sont trop projetés sur la puissance de la PS3 à l'époque et de la Xbox 360 ça me rappelle aussi Kojima qui voulait faire vraiment un truc très systémique au niveau de la guerre dans le quatrième opus et au final il a
3: dû faire des compromis c'est à dire que pour beaucoup de jeux, dont bon là on parle de Kojima et de, et de Ubisoft mais ça vaut pour des tas d'autres développeurs euh, on a l'impression qu'en fait, les jeux qu'on aurait dû avoir, les jeux qu'ils promettaient euh, au début de la PS3, on les a maintenant, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, bah, quand les consoles euh, next-gen sont sorties à l'époque, euh, ils promettaient mon émerveil, et, et puis quand ils sont arrivés avec le hardware entre les mains, ils se sont aperçus que c'était pas aussi simple. Beaucoup plus sur PS3 que sur 360.
0: Mmh, c'est clair.
3: Mais au final, ce qu'on retient beaucoup d'Assassin's Creed euh, du premier et des ambitions de Désilet, c'était euh, quand même, la... comme on l'a dit là, le côté euh, où on peut se repérer sans map, et c'est probablement le premier Assassin's Creed qui a donné le ton parce qu'après dans le 2, dans Brotherhood etc c'est beaucoup moins évident euh, c'est faisable, c'est toujours faisable parce qu'il y a les points d'observation, parce qu'il y, a... y a moyen de se repérer dans Florence etc mais les jeux n'ont pas été pensés comme ça quoi. voilà à partir du 3 c'est une cacophonie euh, parce que va te repérer dans la forêt et va te repérer dans Boston <rire> la pierre ville et euh, la pire ville. globalement toutes les villes américaines avec euh, des rues qui font 30 kilomètres euh, ouais, c'est bizarre ouais. mmh. et ça c'est un autre problème d'Assassin's Creed c'est à dire que l'architecture dicte le gameplay hein. ouais ouais, mmh. ouais clairement. Et euh,
1: et... enfin de nos jours dans Odyssey et euh, Origins c'est tout bonnement impossible de le faire bah, en fait Odyssey
2: ils l'ont ils, ils ont voulu remettre euh, au bout du jour euh, une espèce de de de, de délire d'exploration, de, un peu, euh, qu'ils ont vendu une espèce de mode exploration, là, dans, dans Odyssée. Le souci étant qu'en fait, ça se résume à euh, lire les indices que tu as sur ta mission, genre « Ah oui, ta cible se trouve au sud de telle région, ouais. et ensuite tu mets un marqueur de quête, et ensuite tu suis ton marqueur de quête, et au final, on retombe exactement dans les mêmes travers qu'on avait dans les autres jeux, sauf que cette fois, c'est plus laborieux, parce que tu dois placer le marqueur toi-même. » Oui, je, je rage dessus parce que je trouve ça vraiment naze au final, alors qu'ils auraient pu faire un truc cool.
1: Moi, Je vais faire un parallèle un peu bizarre. Euh, la saga Assassin's Creed, ça me fait penser à la saga Elder Scrolls, où Daggerfall, donc le deuxième, c'est un jeu qui est gigantesque, qui offre plein de possibilités, mais le cœur de l'expérience, il n'est pas maîtrisé et avec les années en fait ils vont essayer d'affiner pour avoir le cœur de leur expérience et t'arrives à Skyrim où finalement la map elle est beaucoup plus petite que dans Daggerfall il y a beaucoup moins d'options et tout mais le cœur de l'expérience il est plus raffiné et la saga Assassin's Creed c'est l'inverse ils tenaient un truc avec Assassin's Creed donc le premier et finalement ils ont fait que faire grossir autour sans jamais raffiner le, le cœur à l'intérieur quitte à faire que cette série qui aurait dû être une inspiration majeure pour plein d'autres jeux bah, finissent par devoir s'inspirer de tous les autres jeux autour.
2: C'est allé dans les deux sens, l'inspiration, parce qu'il y a quand même eu un, une époque où uh, plein de jeux se sont inspirés d'Assassin's Creed aussi. Oui,
1: mais euh, par, par exemple, je vais parler d'un truc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez du système de combat du premier Assassin's Creed. Oui. C'est globalement, c'était assez laborieux, mais il y avait ce côté, c'était pas facile de battre quelqu'un. Dans Assassin's Creed 2, on commence sur cette extension encore, où euh, cette fois, tu as des parades. Tu peux désarmer un mec, mais tu vas pas les tuer, les tuer instantanément et en fait ce, cette parade à partir d'Assassin's Creed c'est t'appuies sur un bouton, les mecs meurent Et <rire> tu, non mais, mais, mais vraiment les mecs font une parade si tu contres, tu les tues instantanément et du coup en parallèle d'Assassin's Creed 3 t'avais les jeux Batman qui sortaient avec cette mécanique de combat de free flow et de contre et Assassin's Creed 3 qui eux avaient commencé à mettre ce système en place en avant via les premiers Assassin's Creed, ils sont obligés de se réinspirer d'un autre truc qui a finalement fait avancer plus rapidement leur formule qu'eux et qui l'a mieux fait. Et du coup, en fait, le, le, le premier Assassin's Creed, il apporte énormément et il n'y a pas eu de capitalisation qui a été faite dessus par la suite.
2: En fait, plus précisément, euh, c'est vraiment sur... Euh une histoire de quantité versus qualité finalement j'ai l'impression c'est que comme tu le dis euh, t'avais ce cœur d'expérience que Assassin's Creed c'est vraiment juste le premier c'est vraiment juste euh, cette expérience de l'assassin qui traque sa cible dans la foule etc qui était imparfaite mais qui était là et c'est ça c'est mon grand regret mais c'est ce que t'as dit c'est qu'en fait au lieu d'essayer d'améliorer cette expérience là qui était hyper intéressante ils l'ont juste laissé ils l'ont juste fait complètement passer à la trappe parce que maintenant le, les jeux n'ont plus rien à voir mais ça se ressent comme tu le disais dans, dans Assassin's Creed 2, où finalement dis, tout le monde disait « oui, c'est un meilleur jeu, c'est un meilleur jeu », mais en fait c'était surtout un jeu qui, certes, affinait peut-être un peu le gameplay, mais rajoutait surtout en fait, des, 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 du contenu autour. En fait. C'est-à-dire que Assassin's Creed, clairement, ils, ils ne ils jouent pas dans le, dans le design soustractif. Quoi.
1: <rire> juste, pour, juste la, la com d'Assassin's Creed 2, c'était de montrer que le personnage il avait deux lames.
3: Ouais, c'est vrai. C'est <rire> incroyable. On en est arrivé au point après où Black Flag, Edward, avait quatre flingues. C'était ridicule. <rire> oui, c'est vrai. C'est tout à fait quatre vrai. Quatre
1: flingues, deux épées. Ouais, ouais.
3: Mais euh, moi, ce que je trouvais intéressant avec le gameplay de Assassin's Creed euh, en termes d'évolution, c'est qu'ils ont essayé de suivre les tendances euh, en rajoutant un grappin dans Syndicate, en rajoutant un arc avec Connor euh, quand c'était la mode. Mais dans le même temps, ils ont essayé de simplifier pour le plus grand nombre, notamment avec le coup des parades, etc. Ouais, mais... Euh, mais le problème du coup, enfin le, le problème des parades et de Assassin's Creed 3 au global, c'est que ils ont tout réduit à, je crois, trois touches peut-être. Dont je me souviens que dans le premier, genre pour grimper quelque part, pour grimper à une porte, à un mur, etc., il fallait garder trois, deux gâchettes enfoncées et une touche pour sprinter, ouais. parce que euh, Desilets tenait à ce que chaque touche de la manette soit attribuée à une partie du corps. Euh, fallait appuyer sur triangle pour la tête, euh, gauche et droite c'était carré, enfin euh, la main gauche ou main droite c'était carré et rond, etc. Et à partir du, du 3, on pouvait plus marcher vite pour pickpocketer les gens, on pouvait euh, quasiment plus ou pas s'asseoir parce que ça servait plus à rien. Enfin, euh, il y avait plein de trucs qu'on pouvait plus faire euh, du, du gameplay des anciens Assassin's Creed.
2: Moi si je puis me permettre, autant, autant je suis d'accord qu'il y a eu euh, des pertes d'un point de vue possibilité de gameplay euh, sur les épisodes plus récents. Autant euh, pour moi, l'idée euh, des boutons associés aux parties du corps, ça a toujours été une fausse bonne idée. <rire> c'est une idée poétique. Je trouve que euh, se compliquer la vie avec un délire de partie du corps où tu dois passer dans une dans un mode actif en appuyant sur ta gâchette et ensuite machin, finalement, c'était tout ça, tout ça était très superflu. Il y a moyen de. Mais voilà. ça,
0: est-ce que c'est est-ce que c'est pas justement une. Euh... Une lubie d'auteur, en l'occurrence Patrice Désilé, qui s'est dit « Dans mon jeu historique qui retrace la cro les croisades, je veux que...
2: » Tu vois, c'est une sorte de, de réappropriation du contrôleur de jeu dans un but un peu auteuriste. Clairement, moi, j'y vois un délire de designer. Ils ont fait la conception du jeu et ils se sont dit « ah mais c'est trop bien parce que regarde tout tout devient tout s'emboîte parfaitement dans notre tête et tout devient hyper cohérent parce que regarde en fait ce bouton qui sert euh, à faire la main gauche ben en fait dans ce contexte là il te permet de, de prier au milieu des moines et dans ce contexte là il te permet de pousser les gens et en fait euh, tu vois c'est parfois on, tu pars en tant que designer tu pars dans des tripes comme ça où tu où as l'impression d'avoir une idée où tout est hyper cohérent et tout se range parfaitement bien et es en mode waouh c'est génial et au final en fait tu te rends pas forcément compte tout de suite des défauts qui arrivent derrière quoi et pour moi c'est clairement c'est clairement ça qu'il y a eu sur ce système de partie du corps euh, dans le premier Assassin's Creed
1: En même temps, le premier Assassin's Creed, euh, tout est dur dedans, parce que c'est quand même une volonté, enfin les combats, une fois qu'ils sont lancés, souvent tu vas mourir, euh, l'assassinat était pas si facile que ça, tu vois, il y avait ce côté un peu, c'est un peu laborieux, tu vois, Altair il galère un peu.
2: Et tu veux dire que le, les contrôles sont laborieux pour, pour refléter ça
1: Ouais, c'est pas forcément une bonne justification, mais il y avait ce côté un peu, un peu, ça va être dur avant qu'après, quand on passe à Ezio ça devient l'assassinat champagne <rire> <rire> c'est Ezio, finalement, après tu commences à assassiner les gens avec une petite coupe de vin à la main tu vois, ça devient très facile et tout.
2: Mais clairement, le mais Assassin's Creed, tu le ressens, c'était censé être une expérience très terre-à-terre, terre, je trouve, ou très, euh, très, ouais, la vie est dure, t'es dans, es dans le sable, machin, euh, tout est très dangereux, faut faire garde de pas te faire repérer par les gardes, parce que sinon, ils sont plus forts que toi, ils vont te tuer. Enfin, t'avais ce côté très, euh, très hardcore, entre guillemets, plus dans la fantasy que dans le gameplay, au final, parce que le jeu était pas si dur, au final. Et, et moi, justement, c'est un de mes grands regrets, c'est que cette espèce de promesse d'Assassin's Creed 1, maintenant, Assassin's Creed, c'est devenu quelque chose de différent, et du coup, cette promesse du premier jeu, on a, elle n'a jamais été aussi bien réalisée que dans le premier jeu, en fait. Et moi, je, je rêve un jour, de, de, limite, de jouer à une sorte de remake d'Assassin's Creed 1, ou un, ou un jeu, en tout cas, qui aurait la même
3: promesse, la même fantaisie. Ce qui est c'est que Assassin's Creed 1 a apporté le concept, mais Assassin's Creed 2 a apporté la formule. Mm. Et c'est un problème, parce que du coup, tout, euh, tout ce qui découle d'Assassin's Creed d'aujourd'hui, tout ce qui se répercute sur Assassin's Creed d'aujourd'hui, ça vient du 2, essentiellement, plus que du 1. Oui, clairement. Alors que dans le premier, quand tu regardes les idées qu'il y des idées en termes de narration et de gameplay, bon, le côté malheureux, on va dire, du, de, de chaque touche sur une partie du corps, on pense ça ok, mais il y avait tout le reste aussi, comme tu dis, c'était un jeu qui était, beaucoup, qui était voulu beaucoup plus dur, ils ont essayé de renouer un peu avec ça dans Unity, euh, au niveau des combats. C'était un jeu qui était, euh, qui était beaucoup plus terre à terre, c'était un jeu où on prenait du temps, alors certes, ça a fait gueuler les joueurs parce que c'était des missions qui étaient très répétitives, mmh, ouais. mais euh, le côté euh, infiltration dans la ville, où on ne pouvait pas rentrer dans la ville sans passer au-dessus des gardes, euh, parce qu'il y a des gardes à l'entrée des villes et qu'il fallait escalader la porte et passer dans l'ombre etc ou se mettre dans la foule ah oui, vrai. systématiquement ouais. t'avais euh, ce côté où il fallait suivre les gens les écouter pour savoir avoir des éléments sur la cible ça c'est un truc que j'ai un peu retrouvé dans Origins et t'avais aussi ce côté euh, bah, même où juste dans le filtre photo utilisé tu savais où t'étais enfin, tu regardes dans le premier Assassin's Creed Massif c'était plus dans les tons gris mmh. c'était un peu le repère où t'étais en sûreté quand tu vas à Damas t'as des tons beaucoup plus orientaux beaucoup plus chauds ouais. et à Acre c'est des trucs... Très froid, ouais. Ouais, très ça, bleuté, genre, après, très froid. Hein. Euh, C'est que marquant à ce niveau-là. Euh, ouais. C'est ça, c'était une ville très catholique, enfin très chrétienne. Mm. Et, euh, et quand tu vas à Jérusalem, bah, tu es entre les deux, puisque le but de la troisième croisade, c'était quand même Jérusalem. Et euh, du coup, comme tu es entre les deux, bah, tu as une couleur verte euh, qui symbolise bien <rire> le gros conflit entre les deux factions. Ouais. Et rien que là-dessus, voilà, voilà souhaitait quand même que le, le jeu, que, que l'intention du jeu, que l'intention soit transmise aux joueurs. Par absolument tous les éléments possibles. Et ça passait autant par le gameplay que par l'image, que par euh, tout ce qui pouvait. Quoi.
2: Mais d'ailleurs, dans, dans le premier Assassin's Creed, tu avais un côté très. Euh, tu avais une ambiance que j'ai jamais retrouvée aussi forte dans, dans les autres, moi je trouve, personnellement. C'est-à-dire que tu avais par exemple toutes ces scènes où tu observes ta cible. Qui fait un discours et que toi tu es, es caché dans la foule et que ta caméra vient se mettre à ton épaule tu as une espèce de vue cinématique machin mais tu es toujours en gameplay tu es toujours en train de jouer et tu avais ce côté très super immersif en fait ben c'est ça le mot c'est immersif en fait euh, qui, qui, qui a disparu je trouve des épisodes suivants et, et c'est un autre point encore qui 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 est vraiment unique au premier et que c'est dommage qu'ils n'est pas, qu pas euh...
1: j'ai une question sur le premier épisode euh, je suis tu parlais du, du fait que le assassin's creed 2 a apporté la formule est ce que dans le Premier, parce que je ne me rappelle pas très bien, il y avait déjà des collectibles. Alors oui, malheureusement. <rire> malheureusement. Euh, je les ai parce que j'ai que ça à
3: foutre de mes journées. Euh, je les ai numérotées. Euh, je les ai répertoriés et, et je me souviens qu'à une époque j'avais répertorié toutes les tours à escalader de chaque jeu. <rire> Donc euh, dans le premier il y avait 91 points d'observation. Ah ouais. Et en dehors de ça, il y avait euh, 60 Templiers euh, qui nous attaquaient randomement dans, dans le monde. Mmh. Et 420 drapeaux. Oh là là. Ah merde. 420, okay. drapeaux. 420 <rire> drapeaux qui ne servaient à rien. C'est-à-dire qu'on ne débloquait à rien. Ah euh, oui. Il n'y avait même pas de trophée, il y avait même pas de trophée à l'époque sur PS3. Donc euh, à l'époque, euh, voilà, on faisait 400 drapeaux pour rien.
1: J'arrive plus vraiment à le représenter, mais est-ce que quelqu'un se rappelle du rythme d'Assassin's Creed 1 en termes de, de jeu
3: Pour moi, c'était pas mal rythmé, mais par contre, c'était hyper redondant parce qu'on faisait toujours les mêmes choses. quoi. C'est-à-dire mmh. que quand on allait à Jérusalem, à Acre ou à Damas, on finissait toujours par suivre des gens et par euh, tabasser d'autres gens pour faire avouer des trucs à des troisièmes gens. <rire> et euh, quand on était chez Abstergo, ça se limitait souvent à mettre... Euh, à checker des bureaux, à checker des documents... Euh à faire des trucs pas intéressants quoi qu'il apportait juste du lore
1: parce que finalement en fait ce rythme assez redondant euh, c'est quand même quelque chose qui reste plutôt dans la série je trouve
2: je pense qu'il y a toujours cette idée de redondance mais en fait ce que les autres épisodes ont surtout apporté mais on en parlait déjà c'est de la variété en fait donc de la variété dans ta redondance mais, mais pour moi le 1 était encore différent parce que le 1 il avait un rythme qui était quand même plus lent plus posé plus, euh, plus, plus réaliste bah, c'est encore une fois plus terre à terre parce que tu avais ce côté euh, comme et on en parlait et plus mystique euh, moi je trouve fallait voyager à cheval t as, t as, tu dis quoi je disais plus mystique moi je
0: trouve qu'il y avait ce plus côté mystique plus mystique aussi. dans la lenteur et si tu regardes l'intro de Assassin's Creed 2 dès le début on voit que Ezio il est volage il fait des blagues il
2: rigole et il saute sur les toits alors que c'est beaucoup plus pesant euh, dans le premier Assassin's Creed et moi, moi j'ai limite envie de dire est-ce que finalement Assassin's Creed premier du nom ce n'était pas un petit peu le Red Dead Redemption 2 de...
3: de... non 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 je rigole je plaisante ou on peut dire aussi que le différentiel entre euh, Assassin's Creed 1 et 2 c'est le même qu'entre Watch Dogs 1 et 2 à mm. euh, cela que Watch Dogs 1 euh, s'est planté là où le 2 pour moi réussit c'est que Assassin's Creed 1 avait euh, l'élégance de l'assassinat avait le côté solennel du credo avait euh, le côté bah, mystique de Désilé, on sent que le mec est quand même passionné d'histoire on sent que les historiens qui, à qui il a fait appel c'était deux euh, professeurs de la de je sais plus Oxford ou enfin je sais plus des mecs de la BBC et tout donc c'était enfin des, des, des recherches assez poussées et c'est vrai que Sin's Creed 1 a ce côté euh, bah, très hitman où on approchait les cibles avec prudence on les regardait agir on regardait quand est-ce qu'on pouvait les tuer on regardait enfin euh, on regardait ce qui se passait autour de nous par où on pouvait se barrer après et à partir du deux, bah comme vous le disiez, dès à partir du moment où on a commencé à avoir des contrats euh, qui étaient pas scénarisés, qui faisaient partie des trucs annexes, où on pouvait juste se balader dans les rues et euh, tomber sur une cible au pif, et enfin voilà, on passait à côté d'elle, on lui tranche la gorge, on part dans la ruelle à côté. Il y avait ce côté au final très euh, qui est devenu très générique de l'assassinat qui était aussi certes plus fun et plus plaisant parce que parce que Florence euh, parce que l'Italie en général de de Ezio est quand même plus aussi plus colorée et plus chatoyante. ouais c'est notre
1: époque hein. euh, parce que
3: enfin voilà c'était notre époque c'était c'était tout ça alors que les croisades euh, à Jérusalem c'est quand même pas forcément la joie mais euh, bah, on a gagné en fun ce qu'on a perdu en, en premier degré en sérieux on a
2: je dirais même qu'on a on a gagné en fun ce qu'on a perdu en en, en engagement, euh, un peu, euh, engagement plus sur le long terme euh, dans l'intérêt que le joueur porte au jeu. Quoi. Parce que finalement,
3: ça. finalement, on a fast foodisé la formule, en fait, j'aurais envie de dire ça. C'est ça, et en cela, euh, je trouve que tu as raison quand tu dis que c'est le Red Dead 2 euh, <rire> de la licence, c'est que Red Dead 2 a ce côté euh, bah, par rapport à GTA 5, où il est très, euh, très serious shit, très... On va... Je ne vais pas dire rigide, parce que je ne peux pas dire ça du jeu, mais euh, on va dire très lourd en termes d'animation. Mais ça sert l'engagement du joueur et euh, ça sert le, le côté euh, comment dire le côté rigoureux euh, de ce qu'on fait en fait.
2: Ça sert l'engagement du joueur, mais d'un autre côté, c'est plus difficile d'accès pour une frange, une certaine frange du public
3: quoi. C'est beaucoup plus difficile d'accès, mais juste <rire> juste pour terminer, tout bêtement en faisant Assassin's Creed Odyssey juste à côté, euh, je vois. Ce qui, ce qui gêne les joueurs qui se plaignent du cheval dans Red Dead Redemption 2, parce que oui, forcément, euh, le cheval, il va pas où, forcément où il veut qu'on aille, et quand on bouscule quelqu'un, euh, ça fout le bordel. Par contre, dans Odyssey, bah, oui, tu peux bousculer tout le monde, et il n'y a aucune pénalité, forcément. À partir du moment où il y a une pénalité, tu fais pas attention. Dans le premier Assassin's Creed, c'était pareil. Euh, dans le premier Assassin's Creed, tu faisais attention quand tu passais les portes de la ville, parce que tu savais que si tu faisais le con, t'avais quatre gardes qui te tombaient dessus. À partir de AC2, tu peux te balader sur les toits comme tu veux et ça n'a plus d'importance. Euh,
1: juste pour nuancer Assassin's Creed 2, euh, au début du jeu, tu assistes euh, quand même à la mort de toute ta famille. Et Assassin's Creed 2, c'est quand même un jeu qui te propose de vivre presque toute la vie de ton personnage. Hein. Au début, la, la première cinématique du jeu, ton personnage naît. Ah vrai, oui, c'est vrai. Vrai, vrai. Puis vrai. après, tu l'as adolescent, adulte et à la fin, vieille adulte. Mais... Le jeu avait quand même ce ton un peu lourd, t'as toute ta famille qui meurt au début. Ouais, mais. Et oui, non, mais je suis d'accord, à la fin tu finis par combattre le pape à main nue dans la chapelle Sixtine pendant que le, <rire> pendant que le sol s'enfonce et tout. Non, mais il y a des gros problèmes, mais. C'est tout à
2: fait juste ce que tu dis, mais, mais quand on parlait de l'aspect lent, on parlait plus du du gameplay euh, du gameplay à chaque instant du gameplay micro tu vois qui, qui dans Assassin's Creed 2 avait, avait un rythme beaucoup plus soutenu euh, ou en mode assassiner des gens à tous les coins de rue etc tu vois mais mais sur l'aspect sur l'aspect narratif c'est assez vrai ce que tu dis par contre oui En fait, euh, Assassin's Creed, c'est devenu autre chose. Et un nouveau Assassin's Creed 1, en fait, ça n'existe pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi aussi, j'adorerais y jouer. Mais euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, Assassin's Creed, c'est une série qui est hyper protéiforme, en fait. Euh, et ce, à toutes, ses, à toutes les époques de son existence, il n'y a jamais eu un moment, à part peut-être dans la trilogie Ezio, mais à part ça, tu n'as jamais eu un moment où tu pouvais dire, oui, Assassin's Creed, c'est exactement ceci, tu vois. Parce qu'à chaque fois, ça changeait, en fait on en a beaucoup parlé mais euh, tu vois qu'en fait il y avait plein de choses différentes entre le 1 et le 2 mais ça on a, on, on, on a un peu listé toutes les différences euh, mais, mais après tu regardes le 4 c'est un jeu de pirates. Euh, le Odyssée, c'est un RPG en Égypte. enfin c'est une licence finalement qui, qui n'a aucune, aucune espèce de consistance et qui est une... mais, qui, au final, mais qui au final garde cette consistance, qui, pour, cette ligne directrice qui pour moi est la plus importante parce que c'est ça qui leur permet de vendre leur truc, vraiment c'est le côté un jeu d'action-aventure dans une époque historique. Et en fait, c'est ça que les joueurs veulent c'est ce que t'as dit, Théo. Mais, mais c'est ça que, ce qui fait triper les gens, c'est de se dire « Ah tiens, cette fois, on va être en Grèce antique » ou « Cette fois, on va être à Londres ». quoi
3: Pour moi, fin, Assassin's Creed, assassin's Creed aujourd'hui, c'est à la fois euh, toute l'intention de Desilet et plus rien de Desilet, c'est-à-dire qu'à euh, la base, le premier, c'était sur les assassins. C'était une période bien précise de l'histoire qui a duré trois ans. Euh, C'était une période euh, très lourde de conséquences, très... très intéressante historiquement. Et ensuite, petit à petit, c'est devenu des cartes postales. Euh, C'est-à-dire que c'est devenu des, des grandes maps à explorer. Alors c'est super, euh, on va se balader euh, pendant la naissance de l'Amérique, on va se balader euh, dans Libération euh, à la Nouvelle-Orléans, Enfin, on va jusqu'à Rogue, India, China, etc., même pour les opus les moins réussis c'est toujours des trucs assez particuliers.
1: Ouais, la révolution russe et tout.
3: Et maintenant si euh, Ubisoft ne fait pas de jeu pendant la Seconde Guerre mondiale c'est parce que c'est dégueulasse, la Seconde Guerre mondiale et personne n'a envie d'y aller. Ouais, c'est euh... <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les, les, les mecs, quand on... maintenant la plupart des gens qui jouent à Assassin's Creed c'est parce qu'ils ont envie d'aller voir les pyramides, c'est parce qu'ils ont envie de voir les statues grecques, c'est parce qu'ils ont envie de tout ça. D'ailleurs, anecdote très drôle sur Unity, enfin très intéressante, c'est que ce, ce
2: délire de brèche temporelle là, à, à l'origine du projet Unity euh, tu étais censé visiter Paris dans quatre époques qui avaient chacun autant d'importance ah oui. l'une que l'autre et en fait la map il faut imaginer que la map de Paris euh, était divisée en quatre euh, en quatre quartiers entre guillemets où chaque quartier c'était une époque donc tu avais Paris il y avait les nazis il y avait les nazis ah il ouais. y avait Paris à la seconde guerre mondiale Paris euh, à la révolution française Paris à la belle époque et Paris au moyen âge ah ouais. et vraiment le délire c'était d'aller visiter chacune de ces époques en passant d'un bout de la map à l'autre. Alors, je ne sais pas, au niveau euh, narratif, comment ils auraient justifié ça, mais en vrai, moi, je trouve ça dommage que ça n'ait pas été fait. Parce ah, mais c'est super euh, intéressant, ouais, clairement. Ça aurait été super cool, en fait. <rire> ouais, ouais, mais, ouais. Mais, mais du coup, c'est pour des questions c'est clairement pour des questions euh, de, de scope, euh, des questions budgétaires, qu'ils ont dû euh, se dire, bon, les gars, on se calme, on va faire une seule époque, <rire> et, euh, ouais. et les assets qu'on a développés, on va les mettre dans des missions spéciales, et puis voilà.
1: Mais, mais du coup, juste, juste pour finir, c'est fin, vous voyez, euh, finalement... Actuellement, avec Origins et Odyssey, il reste quoi des, d assassins Creed? Premier du nom? À part la carte postale, plus grand chose finalement.
0: Bah, une volonté historique euh, qui vient complètement de Patrice Désilé, puisque maintenant, le, il bosse sur un jeu complètement historique. Et d'ailleurs, entre deux, quand il était chez THQ, il bossait sur un jeu historique également qui s'appelait euh, 1886, il me semble.
3: Pas 1800, c'était genre 1600 et quelques,
0: Amsterdam. Ah, hein. d'accord. Voilà, Amsterdam, quelque chose. Et du coup, THQ a été... Enfin, ce studio de THQ a été racheté par Ubisoft. Patrice Désilé s'est donc fait virer. Vi ah oui. Il s'est fait virer deux fois de Ubisoft. Manu Militari. C'est terrible ça. Et maintenant qu'il est en Indé, il, euh, il a un studio qui s'appelle Panache. Ouais, maintenant euh, il fait Humankind
2: Kind Odyssey, ça s'appelle. Et voilà, et ouais. là pour le coup, je, euh, je pense que oui, ça va ça. être
0: encore une fois très... Euh, comment on pourrait dire pompeux, mais de façon euh, non euh, péjorative, tu vois ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un côté super historique, euh, je pense que ça va pas parler en anglais du tout, ça va être des dialectes, un peu comme le film Apocalypto, euh, mmh, vous mmh. voyez ce genre de choses ça, <rire> ça. ça va être hardcore. C'est être... pour,
3: pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi Assassin's Creed maintenant, c'est ce que voulait et euh, C'est ce que voulait Desilet, et absolument pas euh, un jeu de Desilet. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une série de jeux qui est historiquement très prenante et très forte, mais c'est tout quoi. C'est un joli background pour faire euh, tout ce que Ubisoft juge vouloir faire selon la hype du moment. Mais on garde le contexte historique qui était propre à Desilet.
0: Ok les gars, donc euh, c'était très intéressant, un très bon moment euh, passé avec vous à discuter de cette série qui finalement nous passionne euh, au fond. On a, on a du mal à l'admettre, mais il <rire> y a quelque chose d'assez euh, hypnotisant avec euh, ces jeux. On aime ou on n'aime pas, mais c'est toujours fascinant. Voilà, fascinant, c'est le mot, le mot clé, absolument. Bah Franchement, au top, c'était génial de vous avoir et euh, bah, on se retrouvera très bientôt. Et puis voilà, bon, bah merci les gars, et à la prochaine. Ciao! Salut, salut!